0: 皆さん、明けましておめでとうございます。この番組、流行りの通信簿は、身近な流行りをテーマに話して学ぶ、ゆるくて浅めの情報バラエティ番組でございます。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けいたします。そんなわけで、コヘイさん。どうもコヘイです。早いな<笑>早いなこのペースでいくかなと思って。流れをぶっ壊すっていうね。早かったなどうもコヘイですが、今までにないくらいの速さで飛んでたなぁ、ね。あ、開けましておめでとうございます。ありがとうございます。2022年。うん。1月の放送でございますけれどもね。皆さんいかがお過ごしですか開けましてね。1月2日です、今日は。おめでとうございます。こうね、二日に配信ですから、もう昨日を明けての今日ですよ
1: 。そうだね
0: 。<笑>もう今年も当たり前のこと当たり前のように言ってきますけどね。<笑>久々に来たよ、<笑>当たり前発言が。一<笑> 1月二日ということで。えということはんまだみんなおせち食べてるかなお出たよなんか
1: 必ず来るよねおせちとか七草がゆとかさ必ず来るよね
0: 来週は七草がゆの話するって決めてるから<笑><笑>いやでもそうねおせちってでも,もう最近食べられなくなったんだろうねまあまあそう,そう
1: なのそうな
0: のかもしれんけどもなんか若い子がさおせち食べてるイメージなくないまあ基本は保存食っていうしな、あれな。うん。最近はもう1月1日からね、店やってたりもしますから。もう、も
1: 、もち食おうぜ、もち。お餅ち食おうぜ。どんどんお餅ち食べようぜ。っ
0: ていう、この丸々の話、多分、いろんなポッドキャストでやられてる本当だよね。<笑>もう、定型文、すごい定型文だったわ
1: パ。パッケージだよね、この一連の流れ。定型文すぎても、
0: う定型文なのにたどたどしいわ。<笑>いや書いてないから、その定件どこにも。たどたどしいとかないのよ、別に。<笑>いやー、でも、新年でございますよ。そうよ、140回です、今日で
1: 。140回か、まあ今年はね、今年はなんか個人的にはね、頑張ろうかなと思ってるんですよ。え、何を去年いろいろサボったから。ポッドキャストってことうん、ポッドキャスト関係ね。結構サボったから。あ今年はじゃあいろいろ頑張る年と。うん、まあいろいろって言っても、そんなにいろんなことやれるわけでもないとは思ってるんだけども
0: 。いや、でもね、これ、ちょっと年初だから言わせてもらっていいですか、うん、何ですかおそらくですけど、うん。ちょっとまだね、本当は年越してないんで、うん。おそらくにはなっちゃうんですけど、うん。去年立てた俺の、この2021年目標、はいはい。これやりたいってこう、列挙してるって話をどっかでしたと思うんだけど。なんか言ってたっけそれのね、大半できてないと
1: 思う,うお。お
0: お多分ね。なので。なので。ちょっと今年はやりたい。<笑><笑><笑>じゃ願望っていうよりも、あの、一個、このポッドキャスト関係で、ずっとこう、やりたいと思っててできてないことがあって。はあ、はあ。な、は、ん、あはあ、でしょうかあの、コーナーをね、作りたいってずっと思ってたんです。ほう、コーナー。リニューアルしてすぐの時ぐらいに僕言ってると思うんだけど、多分なんか言ってた気もするけど、なんだっけかな。なんかこう、リスナーさんたちから、はあ、はあ、あなたの周りの流行りものを教えてもらうコーナーみたいな
1: 。おおなんか言ってたね
0: 。要は僕と小平さんではさ、はあ、もう、最近こう、限度があることに気づいてきたじゃん。まあまあ最初から気づいていたいけど。<笑>まあそうなんだけど<笑>、やっぱりいろんな年代の人のさ、うん、その周りで流行ってるものを聞いてみたらそれはそれで面白いかなと思っててはあ、はあ、そういう、こう、あなたの周りの流行り物コーナーみたいなのを、うん、作りたいなってずっと思ってたのね。なるほど。その前に10周年が来て、うん、うんお便りを100通以上いいいたただじゃない、うん、そのお便りを読み切れてないのに新しいコーナー始めろんかいっていう負い目もあったのよ、うん
1: 、なるほどね
0: 読み切れてないじゃん読み切れてないねおいそれなのにな新しいコーナーのやつは先に読むのみたいな僕の中の葛藤もあったんでなるほどこのお便り今来てるお便りがなんとなくこう通常通りに戻ってきたぐらいのタイミングで、はあはあ、そのコーナーを作りたいなと思ってるわけほうほうほうで、それが多分今年のタイミングかなと。うん。春先夏ちょっと過ぎぐらいに、なんか先月来たお便りを今月読むぐらいのタイミングになるかなと思ってるんで。はあ、ははあ、そうなったらちょっといよいよコーナーをいくつかね、まあ昔の骨たれみたいなもんですけど、うんうん、ちょっといろんな企画を立ててやっていきたいなって今は思ってます。<笑>いいじゃないですか<笑>これ、ポッドキャストの一一つの一応抱負、ね、僕の応ねね僕なるほど、まあ、これだけじゃないけどね
1: ホネスと今年の抱負出ました
0: いろいろやりたいことあるのよおでもこれ言っちゃうとほらなんかこうぶち上げ感なかったりするものもあるからはーは,ーはーなるほどちょっとまだいろいろ計画してることは黙っとこうかなっていうのもありますけど
1: なんか一つ犠牲になったあなたの周りの流行りものでした
0: 犠牲っていう言い方は良くないな。<笑>別に犠牲じゃないから。<笑>
1: ぶち上げ感がなかってもいいやつっていう風にレッテルが張られてしま
0: た。じっじゃこれはこの年始のぶち上げでいいタイミングだと思ったから今なるほど。だからね。ぶち上がりました、皆さん。<笑>俺、ぶち上げの下手だな、俺。<笑>まあでもそういうね、ちょっといろんな、自分個人としてもちょっと新たな取り組みをしようと思っているところもあるので。なるほどね。ちょっといろんな、そういう、ま、小平さんも意欲があるというところですから。いいじゃないですかいろいろ挑戦していこう、今年は
1: 。おおなんか
2: 、
0: お<笑>俺がやる気になったらちょっと引くのやめろよ<笑>一緒にやってくれー、それおおー、おーじゃないわ。あと1月ははいはい。ポッドキャストアワード
1: あ、締め切りが来るのか
0: 。締め切りが来るんで
1: すよ。日時調べてないけど
0: 。いや、ま、ま、まだちょっとあるはずだから。よ
1: 、よろしく頼むぜ
0: 。皆さんぜひね。流行り物通信簿。流行り物通信簿。流行り流行は漢字。りはひらがな。ものはカタカナで通信簿は漢字という非常にわかりづらい番組名となっておりますけれどもぜひ番組名書いていただいて投票する予定のないよっていう方はさらにぜひ。<笑>そうのな
1: んか定型のようなこう投票する予定ないよっていうとあたりがなんかねこう不思議
0: な違和感を抱くギアルだよね。そういう方々は多分重い腰だと思うんですん。投票するということ自体が。だってする気がない人たちなんだもん。なるほど。その人たちに投票もし良ければって言ってること自体がもうおこがましいんです、私は。ああ、そはいはい。その恥を忍んで。<笑>どうか。やります。<笑>ま
1: あでもそうですね。まあ去年ほど集められるかもわかんないですけどもね。素直に投票してくれると嬉しいなと思っております。
0: そう,ね、ちょっとうちの番組はなんか投票してくれたその例えばキャプチャーを撮って投稿してくれたら何かあげますとかないですけど
1: あそんなのあるの世の中い
0: やわかんないああななんかやってるとこもあるかなっていうなんか、うん、漫画760さんはそれを、ね、公職選挙法違反という話されてましたけど<笑>そ,うなんだそれを公職選挙法違反やろみたいなことをね佐島さんが言われてていよいよ何でもありになってきたのね、まあ、そういう戦法を取る番組さんもあるかなと思うしままあ、まあ、まあ。いや、漫画七六丸さんは、そういうのはやりませんって言ってる側だからね。なん
1: か、今、な、よくわかんないけど、七六丸さんがすごい被害を受けてる気がする、気のせたのか。多分、全<笑>然、そうじゃ。多分、やってないんだよね
0: 。やってないやってね、あの、そういうのやろうかっていう話をされてて。それは公職選挙法違反やろっていうことで、やらないっていう結論になってる
1: な、ね。そういう小ボケがあったって話ね。
0: そういう小ボケがありましたね。んね皆さん<笑>佐島さんと仁王さんは何も悪くないんだよ
1: 。風<笑>評被害与えるとこだったわ、本当に。
0: <笑>まあそういう番組さんもきっとあるでしょうから<笑>はいはいはいまあ皆までは言いませんよ、まあ、あるかどうか知らないけどねうん、まあ、そういう番組さんが別に違反してるとかではないんでまあまあ
1: ルールは定まってるわけではないからな確かにな
0: かうちはちょっとそういうね投稿してくれたらなんかインセンティブあげますみたいな代走したことはできないんですけど。
1: まあ、去年のボールペンはかなりギリのラインだっ
0: たと思うけどな。いや、あれは10周年のやつだからね。<笑>いや、言っとくけど、あれは別にそれ狙ってじゃないから。たまたまタイミングがあっただけだから、あれは。まあ、まあ、マジで。周りがどう捉えるかだからな。マジだぞ。おい。マジだからな。狙ってないからな。変な、変なこと言うんじゃないよ。<笑>まあでもね、ちょっと1月、そういうイベントもちょこちょこありますんで、ぜひ。皆さんにも楽しんでいただきながら、引き続き2020年、流行りも通信簿よろしくお願いしたいなというところで、新年一発目の放送に入っていくわけなんですけれども、今日二十二2022年な。あ、2022年は入っていくわけなんですけれども、うんうん、小平さん、今日、新年一発目、何をやっていただけるんでしょうか今日はもう、新年早々、まあ、お約
1: 束のようにね、短くまとめようと努力をしようかと思いましてね。おっとあんまり考えすぎない感じで持ってきました。ほう。楽天ポイントの話をさせてください。ほう今年は、意識を高く、志を高く、下世話な話をしていこうかと思いまして。なんか、相反することのような気がするけどね。今日は、楽天ポイントで、投資をしようという話をしようと思います
0: 。はあ、投資の話ですか
1: そうです。な
0: るほど。意
1: 識を高く
0: 、下世話な話をしようと思います。どうその方向に向かっているかちょっとわかんないですけど。わ<笑>かりました。じゃあ、早速、本編に入っていきたいと思います。
1: 今日の本編ではですね。うん、まあまあ、あの、片肘張らずに話しておきたいなと思ったんですけども、うん。お金の話をします。はい。日本人はお金の話が嫌いだとよく聞きます
0: 。そうなのうん。うん。だってお金の話あんましないじゃん。あ、人とうん。まあまあね、確かにそれはそうかもしれない
1: 。まあなんか、僕もね、僕正直ね、お金関係、投資とか資産運用みたいな話って、正直2016年、うん、7年ぐらいなんで、うん、まだそんな年数経ったわけでもないんですし、うん、そのきっかけって、うん、こういうと大変申し訳ないですけども、うん、間違いなく僕はビットコインなんですよ
0: 。ああ、なんかそんなイメージはあるよ。うんあ。あそこで確実に意識が
1: 変わったっていうところがあるんですよね。うんうんうん。うん。っていうのもあって、まあ正直、褒められたようなスタートはしてないです。もうでも別にいいんじゃないのただ、そのきっかけでいろいろそういう情報を追うようになったんですけども、うん、まあ、なんでしょうね。その、どこぞのファイナンシャルプランナーの人とかの、ネット記事とか、うんうんはいはい、ポッドキャストとか、うん、そういうのを聞いてるとみんな言うんだけども、うん、日本人はお金の話をタブー視していると言うんですよ。ほう。まあでも、言われると、まあ確かにそうだなって思うんですよね。なるほどね。お金を稼ごうってお話ってすごい嫌
0: われるっていうか。なんか、叩かれやすいよね。うん。あの、完全にイメージだよ。僕もちょっとその人にはトラウマがあるからあんまりこの話したくないんだけど。はあ、はまあ元ゾゾの前澤社長とか<笑>はあ、はあ。はははあの人をさ、やっぱり一定数叩く人はいるじゃん。うん。なんか、めちゃめちゃお金稼いだし、あの人は。うん、うん。まあ今もう社長退任されてるから、昔ほどではないんだろうけど、ずどの社長やってた時に、社長としてどうなんだみたいなさ
3: 。
0: うん、うん。ま、詳しくはかけるで聞いていただきたいんですけど。そうだね。<笑>そういう声もあるのは分かってるのよ。うん、うん。で、別に前澤社長を擁護するつもりも、その、批判してる人たちを擁護するつもりも何もないんだけど、うん。なんかあれもまさにそのお金の話、タブー誌みたいなところに結構通ずるものがあるかなと個人的に思ってて、うん。誰かがものすごくお金稼いでると、まあ、妬み、そねみに近いものなのかもしれないけど、やっぱり叩きやすいというか、お前そんな話してんじゃねーよ考えよ感がどうしても漂っちゃうというか。うん。感じは確かに日本の中では多いよね。イーロン・マスクに対して誰も何も言わないけどね
1: 。まあ、まあそうだね。イーロン・マスクに対しては確かにそうかもしれんけどもな。うん、でもなんか、そういう、僕が見聞きするレベルでは、あの、お金を稼いでる人は何か悪いことをしてるんじゃないか、みたいな、見られ方をするっていうのが、多いよねっていうのを、うんうんうんね、まあそう,う、まあ、そういうのをよく見聞きするんですよ。はいはいはい。まあというのもあったりもするし、まあ逆にそのひけらかすみたいな風に見えてくるので、うん、お金の話をすると嫌われやすいというか、うん、そうね。妬まれやすいというか、あるね。っていうような印象あるよねっていうこともあって、うん、今日の話題はあくまでも下世話な話題だと僕も捉えています。うん。ただ、お金の話って改めて大事な部分だよねーとも思っていますし、うん。まあ、年始なので、ほう。割とね、新しいことをするようなお話というのは悪くもないかなと思いましたんで、なるほど。年始に意識高く下世話な話をしようと。そういうふうに僕は、よし年始一発目はこれだって思ったという、そうい
0: う次第でございます。まあ、でもお金は生きていく上では必要不可欠なことですから。
1: まあ別にね、あのこう、今日聞く人の中でね、お前こういう話好きじゃないなってい人いると思うんですよ。うんうんうん。なんで普通に聞かないでください。いいです。かも、申し訳ないんですけども。<笑>そこの注意を先に言いたかったんです
0: 。あと多分、この二人が話したら普通の話にならないから
1: 。<笑>そうなんだよね。多分ちょっと違う話になるとも思ってないけどね。
0: 普通の一般の人が話すお金の話でない話になると思うから、<笑>そこは多分<笑>安心して聞いていただきたいなと思いますけど
1: 。そうです。まあ、いつも通りなんか悪ふざけしながら話してることになると思うんでね。<笑>はいはい。ただまあ、あの、こう、お金の話だったりもするんで、まあ、うん、まあ、そういう話聞きたくないなっていう人は無理に聞かないで、まあ、来週から普通に聞いていただければなと思うという、まあ、そういう前振りでございました。はい。で、改めて本題ですけども、うん、まあ、投資云んかんぬんっていう話もあるんですけども、僕個人として、うん、公営個人として、はい。もう、ここ、それこそ、4年、3年、4年ぐらいですね。僕はもう楽天ポイントが欲しくてしょうがないんですよね。お最近ね。まあ、あの、これ収録してるのまだ、年明けてないんですけども、うん。楽天モバイルに変えようかなって最近すごい思うんですよね。めっちゃ楽天信者になってるじゃん。うん。楽天信者になってるね。もう、それは否定できない。すごいね。そんなにまあ、僕あの、たった今、僕、マイネを使ってんすよ。うんうんうん、格安シムでね。うん。で、まあ、毎年に何を困ってるってことは正直ないんです。うんまあ、お値段もほどほどだし、使い勝手が悪いわけでもないし、うん、全然困ってない。うん。でも、楽天モバイルに乗り換えようかなーってちょっと思ってるところがあるんですよね。あ、そう。なんでかって言われると、うん、楽天ポイントがもらえるんすよ。欲しいなーって。まあ、そうだろうね。ポイント欲しいなーって思っちゃうんですよね。それ二代目として持つっていう選択肢はないの全然二代目を欲してないからね。だろうね。それ楽天モバイルの、米倉良子が CM してるワンプランはね、こう、二代目でもって使わなかったらゼロいんだから、ポイントもゼロポイントですよ
0: 。あー、そういうことか。そりゃそうか。そりゃそうだもんね。持ってるだけじゃんってなるでしょあー、確かに。いらないで、そんなの。<笑>使わないと意味がないとことです、ね、使わないとポイントも入らないしね。使わないとポイントもらえないからな。使っていこうって思うわけですよ。はいはい
1: 。みたいなこと思うんですけども、うん、現実ね、その楽天モバイルにして楽天ポイントが欲しいなって思うぐらいに、うん、楽天ポイントって便利だなって思ってるところがある。というか、うん、楽天のいいとこって、うん、楽天ポイントを楽天証券で使えるんですよね。そうね。そして、ちょっとここ、いきなり、ふん詰まるところがあるんですけども、うん、僕は楽天ポイントがすごい欲しいと言ってる、その理由、うん。理由はもう一つありまして、すごーくシンプルに、うん、楽天ポイント、楽しいんですよ。楽しい、うん、楽しい。なんかね、僕、2017年ぐらいからっていうふうに冒頭に話しましたけども、うん、その辺からこう、なんかうまい感じに、ポイント運用とか、資産管理とかできないかなっていうことを意識をし始めたのがその頃なんですけども。はいはいはい。その頃から割と楽天ポイントとか。でまあ、はやつの中でも、あの、キャッシュの話とかちまちましましたけども。うんうんうん。あの辺も似たような話で、少しお得なことをしようって思ってた時期に、そういうことをしだしたんですよね。うん,、うん、う,んうん。でまあ、キャッシュは残念ながらこう、あんまり還元率が良くなくなっていったんで、うん、おさらばしたという趣味な時代なんですけども、うん。はい。楽天ポイントは、あの、簡単にたくさん集まるからすごいいいんですよね
0: 。まあ、それはね、その感はあるよね、確かに。で、僕も正直、
1: 貴重面なわけではないんですよ。うん、ご存知だと思いますけど、皆様ね。大雑把な人間なんですよ。すごーく大雑把。おでもなんかね、半年に一回くらいポエムとか読んでればもうお腹いっぱいとかなるようなタイプなんですよ
0: 。そう、大雑把に入るかどうかわかんないからで
1: すね。<笑><笑>そのぐらいの人間なんでね、こう、別にこう、家計簿しっかりつけてとか。はい、は,いはいはい。あの、まあ、ここで買い物をするとしたら、いや、楽天ポイントよりもアナのマイルだとかってことを厳密に比べようっていう意思は全くないんですよ
0: 。ああ、なんポイ活をめちゃめちゃ頑張ってる人ほどは頑張ってないってことね。うん。ああ、はいはい。まあ、そのイメージはあるよ
1: 。出口に困るのは困るので、うんうん。楽天ポイントに集着させていくってことがとても気軽でいいなって思ってるんですよ。はいはい。ということもあって、あらゆる生活行動を楽天側に寄せていくと、楽天のポイントがすごいじゃんじゃかじゃんが溜まっていって、あれなんかこれ楽しくないっていうふうな気持ちになっていく
0: 。まあ、それはね、わかるよ。うん。うん。僕も、あんまあ、言ってないですけど、まあ、楽天は、まあ結構使ってる方ですから。うん、まあまあ、そうでしょうね。うんあ。まあ、何を隠そう、ダイヤモンドですし。ああ、素
1: 晴らしいね。<笑>僕もなんだかわかんない。ダイヤモンドかプラチナか忘れたけども
0: 。うん。まあ確かね、黒の D ってなってたんで、ダイヤモンドなんですけど。まあ、もちろんカードもね、楽天カードだし、うんうん、まあ、それこそ、投資として楽天証券をポイントで買えるっていうのも知って、うんうん、僕もつい最近始めたばっかりなんですけど、僕は。あらら、まだね、そうなんですか。うん、去年、去年とか2021年に、うんうん、あ、ちょっとやってみようかなっていうので興味が出始めたぐらいで、僕、まあ、ポイントを、貯めるのが、まあ、趣味というか。趣味なんだ。まあ、あの、ポイントがめっちゃ溜まってるのを見るの好きな人なんですよ、ね。ああ、残高
1: とか溜まるの好きタイプなんです、ね。そうそう。
0: 貯金がめっちゃあるの好きみたいなのと一緒なんけど、<笑>ポイントも同じ気があって、<笑>はいはい。僕、ポンタポイントも、楽天ポイントも、うんうん、まあ、ちょっとポンタポイントは、この前のピクセル6買った時に使っちゃったので、もうほとんどなくなっちゃいましたけど。あ、ちゃー。でも、常に3万ポイントは溜まってるっていう。やべえ状態なのね。で、確、はあはあ、点に関しては多分4万ポイント超えてるぐらいのポイントが常にあって。はあはあ、で、クレジットでまあさらに溜まるじゃん,、うんうん。で、お買い物リレーとかされるとさ。そうですね。だいたいそのリレーのタイミングに合わせて欲しいものをお気に入りに登録しといて、うんうん、もう順次買ってったり、うんうんうん、ダイヤモンド会員だと、そのリレーがされる前日とかに、うんうん、ダイヤモンド会員限定で、ポイント8倍とかになるのよ、ダイヤモンド会員って。んうん、その時にまとめて買ったりしてる。なるほどね。で、ほら、アプリ使うとさ、うん、プラス 0.5 倍とかさ。そうだね。なんか、その月に楽天ブックスで1000円以上の本買うと、プラス1倍とか、なんかあの、このクリアするとプラス1倍するぜみたいなのが散りばめられてんじゃん。うん、そうだね。なんかそういうスマホゲーム要素みたいなのが。うん、うん。なんかそういうのがあるから、そういうところの楽しさは結構あるよね。そうそう。でもまさにそれよね。うん。ちょっとした追加購
1: 買とか行動で、うん、ポイント条件っていうのがどんどん解放されていくので、そうそう,そう。溜まりやすい。溜、うん、まっている感覚があるっていうのはあるよね。そうなのよ。そこは、まあ僕も全く同じよ一つは、楽天ポイント楽しいよねっていうふうに思うのが一つの理由よね。まあそうね。で、まあ、もう一つの方に戻って。うん、ポイント。まあ僕個人としては、貯めててもしょうがなくないって思うんですよ。否定るシンプルにね、うん。でもここは否定せざるを得ない。話が前に進まないから否定せざるを得ない。<笑>貯めててもしゃあないと普通に思う。<笑>それを僕は去年気づいたってだけだですね。<笑>まあわかるよ。うん。そこで、まあ出てくるのがある種、楽天証券とかで使える、その、ポイントで投資をするっていう部分のお話だったりするわけですよ。はい、はい。で、まあ僕もその、数年ばかしやってますわ、みたいなこと言ってますけども、うん。僕ってじゃあな、なんの資産運用してんのみたいなことを言うと、うん。僕気づけばなんかね、5種類くらいやってんのよね。へぇ、まあ、一応、並べてきたんで、紹介だけしますと。お願いします。まあ、自分の会社の持ち株制度があるんで。やってんだ、ね。気づけばそれも、十、えー、入社してからだから何年十数年やってるわね。やっ
0: てるね。やってるねうん
1: 。十数年と。うん。で、あとはもうここ四五年の話ですけども、楽天証券で積み立てーサをしてますっていうのと、へえ。ご存知の方がいれば、ウェルスナビっていう、あの、ロボアドバイザー系の投資とか。うんうんうん。あとどっかで話してきますけども、LINE のスマート投資っていうのをやってると。あ
0: あ、言ってましたね。
1: あとは単純にビットコインですね。ビットコインを資産運用っていうのかって言われたらもう否定はできないんで、もう何にも弁明はできないんで、もうそこはもう許
0: して、ただし言いたいだけですっていうぐらいですね。まあでもビットコインもすごい爆上がりしてるからね、あれ
1: もね。そしてここで皆様にこう、いろんな突っ込みを受けるのは仕方ないんですけども、うん、僕は楽天ポイントでポイント投資をしたいって言いましたけども、うん、実際僕は楽天ポイントをえー、楽天証券のポイント投資に使っているのではなく、どちらかというと楽天ウォレットを使って楽天ポイントでひたすらビットコインを買っています。
0: 複雑すぎて頭が追いつかなかったけど、要は証券に落とさずにビットコインにしてんだ。そうなんですよ
1: 。は今はそっちの方が利率がいいだろうっていう見込みでずっとそれってるんですけども。なるほどね。ただまあ、こういうことをなぜ言い出すかというと、うん、楽天ポイントの吐き口って、ただ、物を買うっていう使い方だけじゃないよねっていうあたりがご紹介したかった。それだけなんですよ
0: 。ああ、使い道として普通だと、どうしても楽天の市場の方で、売ってる商品のお金として使いがちだけれども。うん、そうなのよ。まあ、それだとそれで終わりっていう感じになっちゃうけど、運用もできるんだぜっていうことね
1: 。うん。うん。なんなら、ポイント買い物に使ってどうするのって普通に思ってるんですよ。第2の私の否
0: 定が入りましたけれども。
1: <笑>本当にな、えー。なんか、楽天ポイントではさはそこじゃないだろうって普通に思うんですよ。い
0: や、でも、それこそ、本当に、もうちょうどいいタイミングでこのね、特集してもらったんだけどさ。うん、去年それに気づいたのよ。<笑>私はね。私はね。私は去年それに気づいて、うん、まあ、それまでは普通に、なんかちょっと多数のお金払ったりとかしてたんです。ポイントで。うんうんでも、よくよく考えれば、うんうん、それこそ楽天ポイントは、証券にしたりとか、運用投資に回せるっていうことを考えると、うんうん、まあもちろん損益、いろいろありますよ。もちろん得をすることもあれば損をすることもあるんだけど、うんうん、そもそも楽天ポイントって僕は、たまったら嬉しいけどさ、うん、自分の資産としてはあんまりカウントしてないわけじゃん。うんうん、そうだね。自分の貯金今、これだけありますに、いや、プラス楽天ポイントが4万ポイントあるからとは思わないわけじゃん。そうだね。だからまあ、要は言ったらあぶくぜにみたいな感覚なわけですよ。そうだね。それを運用して、まあ減ってもそこまで痛手ではないし、うんうん、逆にプラスになれば、もうそのプラスになった分でお買い物もできるわけだから、そうだね。まあマイナスがなくてプラスになる可能性あるんだったら得だよな。ということを考えたのが、ちょっと公平さんから遅れること約4年。うん。え、去年の時点でのホネストは、お、すごいやん。みたいなことになったわけですよ
1: 。なるほどね。はい。まあ、まあ、途中お話ししましたけども、うん。何個かの資産運用関係をしてますみたいな話をしたのも、はい、はい。僕も普通の会社員なんですよ。うん、知ってます。で、たかが知れてるわけですよ、僕
0: の給料なんて。まあ私のもそうですね。うんはい、
1: どちか、あのー、自分の会社の持ち株がとか、積み立て n i がとかって、いろいろ言いましたけども、うんうんはい、まあ毎月そこに割り当ててる金額はあるわけですけども、うんうんうん、一個一個に、それなりの金額ぶち込めてるかって言そうでもない
0: 。まあ、小額でできることがメリットだからね、そういうのってね。うん
1: 。で、現実、割り当てる、分散させて、それぞれ落とし込んでいくっていうことが、まあできてはいるけども、うん、ここで、それぞれが効果最大出てるかっていうと、うん、どうなんだろうなーみたいなことを思ったりをするわけです。そして、うん、じゃあ、もう少し金額配分変えるかとかってことを自由自在にできるかっていうと、そこまで自由なお金のゆとりもあるわけではない
2: 。
1: うん、いわゆる、原資が足らないっていう感じはずっと感じてはいるんですよね。はいはいはい。そこで、ちょうどいい遊び道具。とても取り回しのいいもの。それが楽天ポイントだよねって僕は思うわけですよ。なるほどね。ある意味、そう、さっきホネスが言ってくれた通り、ポイントを現金とはあんまり考えないわけですよ。考えない。それを、ある意味現金化して遊ぶことができるんですね。そうだね。そうだ、うん、確かに。それが楽天証券とか楽天ウォレットの良さだなってこう、僕はすごく思うんですよ。うんうんうん、ポイントで資産運用してんだなって言っても、まあ、それこそ今日の話の頭に戻りますけども、うん、ひけらかしてる感じあんまないよねとは思うんですよ。ポイン
0: トだもんね、だっ
1: て。所詮ポイントだからね。もう僕も毎月で動かせるポイントだって千数百ポイントぐらいしかないわけですよ。<笑>そうだよね。うん。何万とか年出はできないわけですよ、ポイントだと。うんうん、ただ、そのポイントを意外と4年も運用してると上がるもんだなとは結構最近思うんですよ
0: 。ああ、そうなんだ。う
1: ん。だから、それって意外とね、皆様にお伝えしたいこととしても、さっきホネスが言ってくれた通り、ポイントで得しても損しても所詮ポイントだもんなっていうふうな、楽観視もできるんですよね。そうね。うん。で、そこってすごいいいことだなと思っていて。うん、最近は、アベノミクスってもう昔の話になっちゃいましたけども。はい。それこそ、個人で投資をした方がいいですよ。資産運用した方がいいですよっていうふうな政策が打ち出されて、NISA が出てきて。はい。そういう制度が出てきたけども、全然国民的には回っていないと。うんうんう、ね、ん。っていうふうな事情がありながらも、国の方針としてはずっとそれが続いている。うん、まあこれからもそうでしょう、うん。まあ岸田さんになってから若干怪しいんだけどもっていうぐらい感じたんですけど
0: も<笑>う、ねうんうん。
1: ただそういう世の中の中で明らかに資産運用って知識として持っておくべきはいいはずなんだけども、なかなか浸透していかないっていうこの事情。うんうん、そうね。で、皆様ご存知かどうかはわかんないですけども、ポイントを現金化してそれを証券に運用するっていうものもあれば、ポイントをポイントのまま運用するっていうサービスも出てくるぐらいに、うんうんうんうん、国の制度として、後押しとして、資産運用って結構重要視されてるんですよね。うんうん、それに、いつまでも目を背けているわけにはいかないと思うんですよね、僕は
0: 。ああ、それを避けてずっと生き続けることもできなくはないけど、徐々にっていう感じね。徐々にというか、あの
1: ー、よく言う話ですけども、今の働いてる世代が、老後になったとき、うん。いくらぐらいの貯蓄が必要だよね、とかっていうときに。うん。2000万とか。言いますよね。3000万とか言いますよね。うんうん。言うね。そこにたどり着く手立てって、資産運用大事だよねっていうのはこう、明らかな状況なんですよね。
0: <笑>そうだよね。資産運用なくして、まあ稼げる人はいいんだろうけど。そ
1: う、そこに悩まない人はもうすでに確立されてる状
0: 況にあるそうだよね。まあ多分その人はもう稼いでるんね。うん確かに確かに
1: 。2000万とか無理だよって言ってる人ほど資産運用を考えにはならないっていうな、うんうん。そうね。そういう状況にあるんだけども、なかなかそうも社会は動いていかないよねっていうのが、今の現代社会じゃありませんかと僕個人として思うわけです。はいはいはい。さあそこで出てくるのがポイント投資じゃないかなって僕は思うんですよね。なるほど。まずは投資、資産運用に体を突っ込んでみるしかない。うん。として手を出しやすいのはポイント投資じゃないかなって思うんですよ。うん。あとはもう一個積み立てにしたかなって思ったりするわけですよ。はいはいはい。で、こっからがもうある種フリータイムですよね。
0: フリータイム
1: すごいな。新しいな。フリータイムフリータイムですよ。こっからは原稿特に用意してないです。はい。投資って、資産運用って、どうすればいいかって、頭の中でありますかね投資ってどういうもんだっていうイメージございますかねあえて本屋さんに聞いてみまし
0: ょう。僕ね、うん、その、なぜ去年までこの、投資やらなんやらっていうことをしなかったかっていう大きな理由が一つありまして。うん、もちろん、それまでもさ、例えば株を買ったりとかって、まあ社会人の足なみみたいなところがあるわけじゃない。足なみなどかないや、わかんないけど。<笑>そうとは思わないけども。僕たちより上のおじさん世代はさ、うんうん、まあ僕もおじさんだけどさ、なんか株式持って当然とか、運用してる人がちらほらいたりとか、うんうん、結構するんですよ、周りでも。うんうんで、それを聞くたびに、なんか、あ、えー、あの人もやってんだ、みたいな。うんうん。で、なんかこう、どうしよう、株価指数が下がったりとかさ、トピックスの終値が、みたいなさ、うんうん、この、下がったり上がったりするタイミングでその人たちがさ、俺の株価、みたいなことを話してるのを聞いて、大人だなと思ってたわけ。うん、うん。で、そこになぜ僕は踏み込めなかったかというと、うん、僕はそれをやるにあたって、ちゃんと勉強をしないと、無意味だろうなっていう思いが強かったの。はあ、はあ、いや、やり方は多分ちょっと調べればわかると思うよ。うん、うん。まあ今の現時点でどういうふうにやればいいかわかんないんだけど、うんうん、まあ、きっと株式の口座を持って、それでなんかその銀行の専用窓口行って、なんか運用お願いしますみたいなことをお願いするのかなとか、なんとなく思ってるけど、うんうん、でもそれってさ、結局、なんか人に任せっきりで自分は何にも関与しないっていう感じになっちゃっても面白くないだろうし。うんうん、やるんだとしたらちゃんとそこら辺の仕組みだとか、さっき言ったトピックスだとか、東証株価の違いとかね。そこら辺って、あとは何があるのかとかっていうところ、ちゃんと理解した上でやらないと僕は気持ち悪いなと思ってたので、今まで、まあ去年まで始められなかったというところは正直なところで。なるほど。で、なぜこのポイント投資に踏み切ったかというと、うん。まあ、ゲーム感覚で始められるからなんだよな、結局。まあでも、十分だと思うけどね。うん
1: 。まあ、そのホネストさんの考え方、うん、今思っていることに即した話になるかというと、ちょっと違うかもしれないんだけどもね。うんうん。まあ僕が言えること、それこそこの早つを聞いている人で、まあ、ぶっちゃけね、僕より年上の人の方が多いだろうなと思うから、うんうん、あんまり今日の話題って刺さらないだろうなとは思ってはいるんだけども、うん、僕すごく自分でやっていて思うんだけども、はい、僕はやってるようでやってないんですよ。ほう、というと。多分、ホネストが今思い描いてるような、いろんなことを知って、その上で決断を下す、何かを行動するってことは、僕はぶっちゃけしてないです
0: 。ああ、なるほどね
1: 。なんなら、知らなくてもできる。はあ。そして、逆に言えば、資産運用に、どれだけのエネルギーを割こうと思っているのか。そこに、別にこれは皆様を苦しめるようなことを言いたいわけではなく、うん、エネルギーかけて資産運用したらしんどいぜってことを言いたいんですよ。
0: わかるわかる。その、だから僕の今の感覚、うん、だからつい最近までそのポイント投資をしてこなかった僕の感覚では、うん、例えばその投資だとか資産運用って、めちゃめちゃハードルが高いイメージなのね。うんうん。なんかやらなきゃいけないこといろいろあって、その確定申告だなんだとか、ここをこういう風にして、で常にその株式をっていう、このウォッチしてないと損が出た時にみたいな、難しい感覚でずっといたから、うんうん、そう考えると、やっぱ手が出づらいっていうところはあったのね。うん、うん。うん。だからそれを、その頭でいる人たちにとってみると、小平さんはそんな重く考えなくても投資はできるんだぜっていう話をしてるってことだよね。そうそうそう。うん,うん、うん。
1: あのー、まあ、これ皆様のイメージがどのようになってるかちょっと想像つかないんで。
0: まあ一人一人違うでしょう、ね。そうこのイメ
1: ージと即した話をできるかはちょっと怪しいんですけども、うん、僕自身も一番最初に持っていたイメージのとこでいくと、うん、やはりこう、日々情報を追わねばならない。はい、は,いは,いはいはい。そして、自分でどのお会社さんを応援するか、支援するかみたいな目線の情報を得て、それと、それこそ銘柄を選ぶっていう考え方がなければならない。はいはいはいはい、でい、ね、選んだからには、そこの会社の情報を追わねば、例えば、その会社が悪いことをしたら、下がっちゃうかもしれない。逆に、素晴らしいことをしたら上がるかもしれない。そういうことに、喜びを得て送りたいとか、うんえー、いざとなったらに資金解消する。損切りをしなければいけない。はいはいはいはいはい。そういうことをしなければならないよねっていう意識、イメージがあるかなと思うんですけども、うん、今の僕はそんなことは一切いらないと思ってますーん。それは極端なお話ですけども、あくまでも長期で見るものを見るべきだと思うからですね
0: 。その、資金運用というところにおいてはその短期で結果を出そうとすることではなく、うん、長期で見るべきであると。そういうことってことですね。例え
1: ば、もう今1月ですけども、よし、うん、今月から始めるってなって、うん、じゃあ、今、資産運用をしようっていうお金を、うん、いつ、資産運用を終わらせるんでしょうかはいはいはいはい。今年来年いや、極論70ぐらいになった時でいいと思います。あ、はあ、そんな先か。まあ別にね、お金がどこかのタイミングで必要になる。例えばなんだろうな。家を買うとか。はいいう大きなイベントがあれば、それよりも前に出すってことはあるかもしれないけども。極、はいはい、端な話、もう働かなくなった頃合い、その頃に出ればいい、うん。もっと言えば、例えば自分の子供に引き継ごうとか思ったら、もう自分が生きてるうち出さなくてもいいっていう世界もあると思っている
0: 。ああ、子供のためにってことね、うん。そう、そ
1: ういう目線もあるような話だと僕は思うんですよね。ねか確かにね。で、そういうふうに目線になったときに、うん一つのお会社を見るってこととは現実不可能だと思うんですよまあそうか、そう考えたら、そうね。例えばですよ。例えば、ちょっと癖のあるデザインチームの多さがいる会社。あの会社、登ってるよな、うん、いや、絶対これからどんどん登るよ。つい最近調整し、買っちゃおうとかって思うこと。まあ別にその考えは悪くないですけども。悪くない、悪くない、ね、じゃあ、そのお会社、5年後どうなってますか。わかんないわね。それは別にネガティブな意味もなく分かんないじゃな
0: い、うん、普通に。分かんない分かんないね
1: 。どんなに先見の目がある人も分からんのですよ。うん。で、分かるために日々情報を追わなきゃっていうに話はなるわけですけども
0: 。そうね。そう、そのイメージだわ。それはお疲
1: れになりますよ
0: 。だからなんかさ、変なイメージなんだけど、うん。株とかのイメージって、やっぱデイトレーダーのイメージなんだよね多分。そうだね。やったことない人の一般的なイメージで、その画面が6個とかさ、8個ぐらいさ、目の前に、なんか SF の世界みたいな画面がいっぱいあってさ、うんうん、だからピーピピピピ、カシャカシャカシャ、売り買い、フーフ、1億儲けたぜ、みたいな、うんうんうん。そんなイメージを持ったまま自分の株式のことを考えるから、でもそこにギャップが発生してるってことだよね、きっとね。うん、本来の普通に働いてる人が資産運用をしますっっていう時の株とか投資っていうのは、なんか、それをめちゃめちゃ間延びさせたぐらいの感覚でいいよってことなんだね。きっと。で、まあ、
1: もう一個というか、一つの銘柄、うん、デザインチームのおさ、はい、がすごく目立つ、最近、上り調子のお会社
0: 。うん、
1: <笑>そのお会社が大好きだから、そのお会社のやつを買おうと思う
0: 。別にそれは否
1: 定しないですけどもおお、うん、僕個人としてはおすすめし
0: ないです。あだからそこはいろんな会社で分散させて投資をした方がいいと
1: 。そう、極端なお話ですけども、たった一つの会社を、うん、これは伸びるぞって見染めて、買う、はい。それは一個の方法だとは思いますけども、うん、じゃあその会社のことを5年先、10年先、20年先信じられますかそうよね。どうしても何があるかわかんないじゃない。わかんないよな。アイ
0: ドルもそうだもんな
1: 。そう。じゃあそれを、一個じゃ怖いから、じゃあ、二個にするケンちゃんっていう会長が頑張ってる、あーから始まって、まあで終わる、もともとは、プラスチック製品めっちゃ頑張ってたゃプラ
0: スチックしかない、もう、言えや。入りそうやあの会
1: 社にしちゃうとか言って二個目を買ったとして、その会社二十年後どうなってますか
0: 、まあ、それもわかんないもんね。わかんないっすよ。わかんない。じゃあ、ニートリも買っとこう。ニートリも,うもそうな。ニートリ会長がいるニートリのところも買っと
1: くか。買っちゃおう。ユニクロも買っとくか。
0: いや、いいね
1: 。ニンテンドーとか手堅そうだもんな。買っとくか。いや、いい
0: ね。ニンテンドもソニーはどうかな
1: ソニー、ソニーもいいな。スパイダーマンもいるしな。
0: パナソニックとかもいい,もい,いな。パナ
1: ソニックもいいなソソ。なんかな。でもちょっと手堅いとかぼ、冒険もしたいからな。メルカリとかも買っとくか
0: 。あとは一応、シャープも。シャープのは良くない置いとこうか
1: 。置いとこうか。置いとこう、置いとこう。置いとこうなんかななんかななんか,な,なんかすごい除菌されてる感じあるけどな。買っ
0: てやれ、そこは。<笑>そこは買ってやれ、シャープ。一番に買ってやれ、そこは。やだよ、もう。<笑>まあ、そういうね。いろんな、自分の興味のあるところは、いろいろ手を出していいってことなんですね
1: 。違います。え、違うの<笑>まあ、でもね。まあ、それは違うというのはちょっとい、大げさなんだけども。うじゃあ、それを、例えば最初に、もう、もう、ぼやかすのめんどくさいから、バルミューダ買おうって言ってるじゃ
0: ないですか。い<笑>いストートに言ったの。
1: <笑>バルミューダ買ったとするじゃないですか。バルミューダの10年後なんて分かんないですよ。<笑>分かんない。あじゃあもう、しょうがねえから、バルミューダとアイリスオ今マを買おうって話になったじゃないですか。なったなった。2社の20年後なんて分かんないですよ。分かんない。ないじゃあもう、しょうがねえから、知ってる銘柄10社買うかっつって10社買って、うん、全部の10年後なんて分かるわけねえじゃないですか。
0: いやもっとわかんないよね。一社わかんないんだから
1: ね。で、全部の10年後買って確かにリスクは分散されるんですよ。分散されるんですけども、それぞれ10個の情報を調べるのめっちゃしんどいじゃないですか。しんどい。お前何年入り物通信簿するんだよみたいな感じになるじゃないですか。マジで入り物通信簿ずっとやらないといけないくらいにしんどい
0: わけですよ。その会社を買収特集するぐらい<笑>う
1: もう、新製品の情報毎日追わなきゃって。
0: ゾボちゃんが、トラちゃんがみたいな話ねもう、もうこの
1: 炊飯器の時代終わりだわ、売るわ、みたいなことやんなきゃいけない、
0: ね。そう、確かに、確かにね。それってめちゃくち
1: ゃしんどいんですよ。しんどい、しんどいわ。で、まあ、極端なお話、それをさばききれる忍耐力とか情報処理能力があるならそれでいいんです。
0: まあ、その人は、それで食ってきゃいいんだもんねそ
1: う。それができるならそれでいいんです。趣味の一環でそれができるならそれでいいんですと。はいはい。ただまあ、ホーネスさんは忙しいっすよ。めっちゃ忙しいよ。もう仕事もして、子育てもして、あげくポッドキャスト収録もしちゃって。そうね。その上で、なんか、人のウーバーヒットな、配送の手伝いとかもしちゃったりもするわけで。あ、すいません、もしもし。あ、ちょ
0: っと、マジションが見当たらないんですけど、あ、えあ、すいません、これ全然場所違うんですけど、みたいなね。はね。そんなことしてたら、10
1: 社20社の株価なんて追ってられないわけですよ。
0: その電話してる最中に株価下がる可能性もあるからね。<笑>そうなんですよで。なんか、
1: メガネ屋がインサイダー取引したらしいんですけども、みたいなことあるとな。<笑>俺特定のとこ叩くなよ、お<笑><笑>い。えでもそういう、よく来てることが普通に起こるわけですよ。まあ、あわかんないですかね、誰にもね。うん。というのを、追うことは僕、個人的には不可能だと思うんですよ。そうね。な、みんな不正活していれば。うん。ただ、一方で、そういうイメージって強くないって思うんです。資産運用において。強い。めっちゃ強いわ。そのイメージある、ね。株式投資において。はいはい、はい。でも、現実僕はそれって、なんか、労力に見合わないなって普通に思っていて
0: 。はい。一生懸命追ってるのに、うん、自分の一存でその株価をどうにかできるわけではないから、ね、
1: わけでもなく。ただただリスクを晒してるだけに感じるんですよね。確かにね。まあ意外とそのなんか知らない人が多いっていうのは大げさかもしれないけども、うん、もっとシンプルなやり方でいいじゃないっていうのが、まあ名前こそ多分知ってる人多いと思うんですけども、インデックスファンドってやつだと思うんですよ。ほう。で、なんなのそれって言われたら、まあ日本で言うと日経225とか、はいはいはい、日経平均っていう方が多いんだかな。ああ、日経平均よく聞きますね。うん、っていうのって、なんなのっていうふうに言ったら、日経225とかでいくと、うん、との225って何って言われたら、日本の225社を対象にした日経の平均の金額。日本の会社とさっき挙げた会社たちの株価の平均金額の集合体というかそこに即した資産運用プランというものがあるんですよね。なるほどね。なので自分で好きな10社とか20社を選んで、それを個別に買って、それを1個ずつチェックしてって疲弊するのではなく、うん、ある種、日本の有名企業225社全部みたいなものを対象にしたものは既にあるんですよ
0: 。はあ、じゃあ、その1社が仮に、ドカーンってなったとしても、うん、平均だから、その1社にすごいこう追っかけてっていう時の、もし何かあった時の、その板でよりも、全然軽いのがその日経225なんだ。うん、そ,うそうそうそうそう。ああ、なるほどね、うん
1: 。だからある種、日本という国の資産が、ある種も GDP とかそういう話だったけど、ねはいはいはい。これが上がっていくという方針であれば、もう全体が上がっていく。はいはい。っていうような形になるので、うん、自然と平均的に上がりやすいっていう状況がある
0: 。だからまあ国全体の、やつを買ってるみたいなもんなんだ。そうそうそうそう,そう。国の良し悪しみたいな、良し,しっていうかその国の景気を基準として自分のその資産運用しますっていうプランがあるってことね。そうそうそうそう。それはさ、うん、まあ僕たちはよくニュースでその日経とかさ、うん、聞きますけどそれ、例えばこの国ね、うん、まあアメリカでも他の国でもいいんですけど、この国僕好きで、うんこの国これからもしかしたら好調になるかもしれんみたいな、その国のそれぞれの平均株価を買うこともできるの
1: あるある。あ、そうなんまあ現実僕日本では持ってないしね。僕は全部アメリカなんで。そういう
0: 買い方ができるんだ。うん、そう、だから国ごとに、その国に所属してる会社の、まあ有名企業たちの平均みたいなところでの買い方ができるようになってるのね。うん、まあ厳密
1: に国ごとっていうレベルではないけどもね
0: 。はあ、あ、まあ。それも、まあ、絞られてるのかもしれないけど。うん、そ
1: うそう。あの、あそれこそ日本、アメリカ、ヨーロッパとか、あとも新興国みたいな、こう、はい、は,いは,いはい。群衆扱いみたいになってるのもあるけどもね
0: 。あ、でも、そういう、いくつかの、その集合体みたいなところでの平均で買えるプランもあったりする。そうそうそう,そう。まあ話
1: のしやすさで日本で話してますけども、
0: はい、はいはい。まあある
1: 種その日系平均みたいな国全体の、みたいな、株式ってものが、うんまとめて買うっていう、そういうプランがあるっていうような認識をしていただけるとわかりやすいかなと思うんですけども。うん、で、それと紐づく、ある種国の政策。よく日本でも、日本の経済成長率2、2% から 3% を目指してます、はいはいはい、みたいな話っていうのはよく出ますけども。はいはいはい、まあ。それがアベノミクスの正体でもありましたけども。はいはい。あの、経済成長率が2から 3% 上がっていきますよって、うん、ほぼほぼイコール平均を2から 3% 上げますよって言ってるのと一緒なんですよね。
0: なるほどね。
1: なるほど。そうすると話がめちゃくちゃシンプルになるんですよ。確かに。国全体に対して投資するっていう意味の、その日経平均に当たるものを買うと、うん、あの国の政策と、ほぼほぼイコールで一致して動いていくので、うん。まあ、安倍ちゃんの言う通りになってくるね、みたいな。当時もそうだったんですけども
0: 。まあ、そう考えると俺の周りでなんかこう、いろんな正規批判だのまあそれこそ、前澤社長何してくれてんじゃんみたいなこと言ってる人たちも、うんうん、多分株をやってたんだね
1: 。まあ、
0: まあ、そう、まあどうだろうな。いろん
1: なのがあるからな。
0: <笑>いや、でもさ、やっぱり僕がそこに、今まで無関心で入れたのって、うんうん、まあそれこそ前澤さんが何にしようが別に自分の考えがいいじゃんとかって言えてたのって、うんうん僕は別に株も何にもやってないし、うんうん、彼がね、どんな暴挙に出ようが、俺の財布事情には何にも影響なかったわけですよ。あ
1: あ、まあまあ、そうだね
0: 。だから、なんか無関心で入れたというか、うんうん、例えばその前澤社長の発言一つで、ちょっとその日経の平均株価が落ちるみたいなことになれば、うんうん、あいつのせいでって多分なってたと思うのよ。株持ってたら。まあ
1: まあね、そうだね
0: 。だからそういうような感覚で株持ってる人たちは、そういう一人一人の、まあ、前澤さんはちょっと特殊かもしれないけど、うんうん、いろんな会社の動きで何かドカンと落ちた時に、めっちゃピリつかないけど、ちょっともやってしてる人たちはいる感じなんだ。
1: まあ、そうだろうね。前澤さん、前澤さんもだし、例えばあれかな、ソフトバンクの孫さんとかが。あ、そうね。何かこう、インパクトある発言すると、世間がざわつくのはそういうことかもしれんよね
0: 。だもっと前で言うと、ホリエモンがとか。そうだね。ね、フジテレビ買っちゃいますみたいな、うん。そうだね、ライブ、ね、話とかっていうのは、みんな、おーい、みたいな。<笑>っていう感覚だったんだね、みんなん。まあでもそうなんじゃないかな、確かに。ああ、なるほどね。そういう、今の話聞いて、納得がいったわ。うんうんう
1: 。ある種ね、あの、何が言いたいかっていうと、僕個人としては、うん、途中話した通りの個別銘柄を追うっていうのは、なかなか短力が必要だと思うんですよ
0: 。まあ、それこそ専門性が必要ということです
1: ね、うんまあうん。専門性は確かに必要だと思うし、例えば僕だったら家電業界の株を買いましたとか、はいはいはい、ゲーム業界の株を買いましたとかだったら、うん、まあ、業界のことを多少知ってるので、うん、まあ、それも偉そうな言い方だけども、趣味で好きなので多少話が分かるけども、はいはい、逆に言うと他の、他の業界なんて全く分からんので、うん、自分の好きな部分しか見えなかったりもするわけですよ、はいはいはい。でも、そういうことをしていると、ある種分散みたいなことは全くできなくなってしまうし、うんそうね、自分の見える情報化でしか物事を見えなくなってしまう。っていうのが、すごく危ういよねと思うわけですよ。で、それを長年続けるってのも大変しんどいよねって思うわけです。うん。で、そういうことをしていくと、なかなか、まあ普通に働いている身として、そこにエネルギーを咲き続けるのはもはや、イコール、趣味の時間とかを削るようなことにもなってしまって、あまり人生としてよろしくないんじゃないのとも思うんですよね。まあしかもリスクも、それも大きいしだろうしね。そうそうそう。うん。とかって思うので、それであれば、ある種その、平均値みたいなものを追うようなもの、インデックス投資と呼ばれるものの方が、はいはいはい、実はすごくストレスフリーに安定的な運用っていうのが、可能なんじゃなかろうかと、個人としては思うんですよね
0: 。だからめちゃめちゃ下がることも、一気に下がることもなければ、うん、めちゃめちゃ急激に上がることもないけれども、長期スパンで運用していくと考えれば、なんかこう、どんどん下がっていくっていうことさえなければ、うんトントンかもしくはジョイプラぐらいではいけるよねみたいな、追い方ができるプランがありますよってことだね。そうだね
1: 。うん、まあ、ね、そしてまあ、うん、激しく時間を超過するけど、またもう一個話さねばならないなほうほう。激しくマイナスにならないっていうことは、ないわけではないんですよね
0: 。うん、ああ場合によってはあるんだ。あるある。現実は
1: あの、僕直近だとコロナとかでは結構、がっつり下がったからね。あー、そうか。で、話の割と序盤に戻りますけども、うん、資産運用の出口っていつなんだろうかっていう話に戻っていくんですけども、
0: はいはいはい、はい
1: 。どうしても、一つの会社を見ても、二つの会社を見ても、十個の会社を見ても、うん、日経二二5みたいな、日本全体とか国全体、アメリカ全体みたいなものを見たとしても、うん、世間的に、社会的に何か人事件起きれば、うん、株価はがっつり下がります。おお、あのー、なんだそれに戻っていくとリーマンショックみたいなことがあった時にも、はいはいはいはい、やっぱりがっつり下がったわけですよ
0: 。今だと中国のさ、うん、なんちゃら集団みたいな、一つの会社が、なんかそれこそ自分のね、株を持ってる人たちに配当金が、あの、返せないとかなんとかいろいろありましたけど。そうそうそう。ああいうのでも、あれは中国の全体の平均みたいなところを揺るがすような話だったってことね
1: 。そうだね。国全体の経済に打撃を与えるとね。はいはいはい、はい。平均値もがっつり下がるよねっていう話だよね。なるほどね。とかっていうのはあるんだけども。はいはいはい。それって、ある種、何年スパンで見るのっていう部分のところで解決できるお話だと僕は思うんですね
0: 。ああ、だからそのさっき言ってた、1年とか2年で出口を設けるとそれは結構危険なものだけれども、うん、さっき言ってたような、じゃあ今から考えて70歳ぐらいになった時でいいんじゃないっていう風に見れば、そこまで大きなリスクに捉える必要はないんじゃないかということ
1: 、うん、これは本当、鉄板というか、資産運用の定石っていうので、うん、株式と債権の配分っていうのって、うん、定石の割合があるんですよ。で、それって、年齢パーセント、を債権に。残りを株式に。っていうのがまあ、鉄板らしいんですよね。なんで、例えば35ええ、35歳だとしたら、うんえー、35% を債権に。うん、残りの 65% を株式にっていうような。うまあ、これが鉄板らしいんですよ。なるほど。王道だと。ほうほうで、これの配分っていうのを、まあ、ある種、その、じゃあ40代になったら、債権を 40% 増やしていこうか、みたいな形で、うん、年齢が上がれば債権を増やしていくべきだよねっていうような理屈なんですよ。うん、債券って何なのって言われたら、うんまあ、国が貸してくれるお金なんで、うん、超ローリスクローリターン投資商品みたいなところなんですね。はいはいはい、はい。で、株式は逆に言えば、ハイリスクハイリターンな面が強いというようなものなんですよ。うんうんうんうん、で、それが年齢が上がったら債券が多めの方がいいよっていう
0: 。ああ、じゃ徐々に安定的な割合を増やしていく運用が良いとされてるってことだ。うん
1: で、資産運用の基本的な考え方って、やっぱりその、働けなくなる頃、要はお金を、はいはい、資産運用で築いたお金を使い始めるよねっていう頃に、うんうん、その時にプラスになってれば勝ちなわけですよ。途中経過なんて関係ないんですよ
0: 。まあね、人生ゲームみたいなもんだよね。そうそう
1: 。だから、なんでしょうか、あの、リーマンショック、サブプライムローン問題とか、コロナとかっていうふな、はいはいはい、まあ、まあ、10年、20年もすれば、何らか事件大ごとっていうのはありますわな。はいはい、その時に、たまたまマイナスになってるってことが、最大のデメリットなわけであって。そうね。その時に、まだ
0: 使わないよっていうふうな頃合いだったら、うん。結局ノーダメージなんですよ。まあ、言ってしまえば、うん、認識は違う,違うのかもしれないけど、その時にものすごくマイナスになってるのは一過性なものであり、そうそうそう。ゆくゆくは、その、ドーンと落ちた前の、ところまで上がってたわけだから、うん、いずれはそこに戻る日が来るであろうというずっとその下の低迷のところが逆にデフォルトにはなったりしないよねっていう考え方ってことね、うん、う
1: ん。でまあこの辺までは説明しきれないけども、うん、円とかドルとかって増えるように作られてるんですよ、うん、なるほどそれこそ指数系とかのやつもて、何十年レベルで見ても
2: 、
1: うんうんうん、ひたすらインフレするように仕組まれてできてるんですよ、うんうんうん。昔、1万円ってこのぐらいの価値。はいはい。今の1万円ってこのぐらいの価値っていうのはあってあるよ、ね、変わっていくみたいなのって、テレビのワイドショー的なネタで多いですけども。わ<笑>かりますね。基本的に、昔と今だったら、うん今の方が価値が薄らいでるもんなんですよね
0: 。はいはいはい。そうね。その額面だけで捉えればそうね。うん。うん
1: 、時間が経てば経つほど、その時投資していた金額っていうものが増えていくように、円やドルは設計されてるんですよね。うん。なんでこう、一時的に、一過性的に消えるっていうことはもちろんあるんですけども、うん、ロングスパンで見た時には必ず上がるっていうふうなんうんうんうん。ある種そういう、システムの設計がされてるっていうといいんですかね
0: 。その、お、金に関してっていう意味でう、うん。お金
1: っていう仕組みがね。はいはいはい。っていうんできてるんで、資産運用ってそこの流れにただただベルトコンベアに乗っけるみたいな話なんですよ。うん。で、その中で、あまり考えずに済む。何も考えずにベルトコンベア、ひたすら無難なベルトコンベアに乗っけようっていうのがと、途中話したインデックスファンド
0: 。なるほど。傾きとしては、うん、そんなに急な坂じゃないけれども、うんうん、一旦、まあ、ここに乗せとけば、何十年後かに数センチ、ないしは数メートルぐらいは上がってるベルトコンベヤに一回お金置きましょうっていうのがインデックスなんだ
1: 。うん、かなーって、まあ僕の極解的なところはあるんだ
0: けどもね。はい。まあ、あの、必ずしてもそうとは言い切れない部分あるけれども、イメージ的にはそんなイメージってことね。そうそうそう,そう、うんうん。っ
1: ていうふうなことを、思ったりもするんだなーっていうのが、ね、ビットコインに毒された私の考えでございます。<笑>なるほど、なるほど。まあまあ、みたいなとこでね、永遠話してもしょうがないんで、この辺でやめておきますけども、うん、まあ、ざっくりとね、イメージみたいな部分のとこの話をしましたけども、うん、まあ、話は戻っていくと、うん、僕は楽天ポイントが欲しいんですよ。はい。でも、今日話をして、皆様、すでにお気づきだとは思うんです。僕はポイントが欲しいんじゃなく、ただただ資産運用がしたいんですよ、うん。で、極端なお話、今日お伝えしたかった部分としては、資産運用って難しいよねって思われるような気はするんだけども、そんなことはないなと僕は思っていて
2: 、
1: うんうん、世の中的には難しいイメージとか、デイトレーダーとか、はい、FX みたいな、うんうんうん、ある種あの、スピード勝負、情報戦勝負みたいなところがあるようなイメージはありますけども、はい実際はそんなことなくて、割と本質はシンプルだと思っていて
0: 、
1: なんか理解すべきポイントっていうのはすごく少ない気はする。っていうのが僕の感覚なんですね
0: 。抑えておけばいいポイントっていうのはそこまで多くないよってことね。
1: うん。うん、なんかそのね、それこそ、いろんな資産運用系の情報誌とか、情報サイトとか、はいはいはい、そういうのを見ると難しいことが書いていますよ。はいはいうん、でも知るべきことはもっとシンプルな部分だけでいいんじゃないかなと思ったりするわけです。なるほどね。うん。で、ある種、お金が減るかもっていう風なリスクに対する心構えの話だと思っていて。うん、はいはいはい。リスクはあるのはもちろんその通りなんですけども、対処法を知っていれば心が決まるというか、怖くなくなるんですよね
0: 。ああ、まあ、ぶれなくて済む。さっき言ってたその、たとえリーマンショックで、一時的にドーンと下がった時があったとしても、うん、いや、これはそもそも、何十年スパンで運用するつもりのものだったから、うんうん、ここでドーンと下がったものに対しては、別に僕の方針はそんなにブレてないよっていう心構えで入れるってことね。そうそうそう
1: 。うん。ふーんって
0: くらいで見れるんですよね。まあ、下がったけどなぐらいでいけるんだ。もう、他の人だとさ、な
1: 、うんて<笑><笑>
3: <笑>俺の株式か
0: みたいな。どうたまに見
1: るか。<笑>まあ世の中どこまでそういう人多いのか分かんないけどもね。いや
0: でもさ、うん、その、僕ちょうどリーマンショックの時期って、うんうん、社会人になる直前だったのね。そうだね。もうその会社は決まってましたっていうタイミングで、うんうん、まあでもリーマンショック起こってっていうタイミングだったから、まあその時大学生でさ、うんうん、周りにそう社会人だけど、エキストラやってた人たちを見てたのよ。はいはい。で、その人が、ある日エキストラに行ったら、普段はさ、仲良く喋ってんだけどさ、うん、突然、なんかもう下を向いてずっと座ってるの。<笑>いや、どうしたんだろうなと思って、でも話しかける雰囲気でもないからさ、はあはあ、いやなんかあったのかなと思って、その周りの人に聞いたら、どうやら FX をやってて、尋常じゃないぐらいのマイナスになったと。<笑>あの時ってそうだったじゃん。そうだね。ちょうど。<笑>もう笑い事じゃないんだけどさ、そのの本人からしたら。<笑>もう本当にあれでこう命を絶つような方もいらっしゃったからね、<笑>当時は。でもそれぐらいのインパクトのあることだったんですよ、リーマンショックって。でも僕はもちろんその時学生だから、<笑>うんうんまあもちろん投資もしてないし、FX なんて、まあ、ね、やる土壌もなかったからさ。分、うんうん、わかんなかったんだけど、もう、あからさまに凹んでんのよ。もう自分の資産、マイナスなったんじゃないかっていうぐらいの。まあ、
1: 先物やるとそうなっちゃうよね。そう
0: 、凹み方をしてたから、うん、そういうのを見てるから、やっぱり、怖いイメージがすごいあったのね。まあね。そう。まあ、それもまた、真理だからね。そう。そう。資産運用っていうものに対しての怖さがどうしてもあるというかさ、うんうん、ちょうどその社会人になる直前にそれを見ちゃってるから俺は、<笑>いや、投資はもう手出したらいかんみたいな、はいはい、ちゃんと勉強をしないとやってはならぬものだっていう印象がそこでついちゃったイメージがあるわ。はいはい。でも、そういう意味でこの10年ちょっとで、うんうん、それがちょっとこう、誘拐してきたというか自分の中の気持ち的に。うんうんなんか、あ、そんな、こう、バチバチに勉強してなくても、なんだろう、もうちょっと気楽に始められる投資もあるんだと。要は、もちろんそういう側面があるものはあると思うんだけど、今でも。まあ、なんだろうな。なんかそこで
1: 現物と先物の話をしろって言われたら、また長くなるから、できないんだけどもね。
0: <笑>そうするとね、多分その話は流行り物通信物じゃなくなっちゃうか
1: ら。<笑>うん、まあでも、あれだけどね、その、先物って言われるものをしない限りマイナスにはならんんだけどね
0: 。うん、まあまあ、だからそこら辺はさ、うん、だから俺みたいな知識レベルの人だと、わかんないんだよね。先物だなんだっていうまあまあ、それはね。それはそうだと思いますよ。うん、だからそういうのもわかんなかったとしても、うんうん、そのリスクをあんまりかけずに、まあもちろんリターンもそれは少ないのかもしれないけど、資産運用する方法もありますせんっていう。お話ってことだよね。そうそうそう、うん。まあまあ、その、よ
1: くその、まあ、そこの話だけ最後にちょっとだけ拾うとね。うん。ある種、その、先物って言われる FX とかデイトレーダー的な部分の要素に近い部分のところは、うん。まあ、僕もなんかあんまり怒られたくないから言いたくはないんだけども。うん。よりギャンブル的な側面が強まっていくんですよね
0: 。はいはい。でもイメージはそんな感じと。うん。
1: まあ、ビットコイン触ってる奴がそんなこと言うなって言われたらそれまでなんですけども
0: 。うん。まあ、怖いからね、ビットコイン
3: 。
1: うん。まあ、でも、まあ僕もビットコインもあくまでも現物でしかやらなかったりもするんですけども。うんうん,うん、うん。ある種、その、自分が持っているお金以上にマイナスを生むっていうことができる方法っていうのが、地獄を生む可能性がある要素なんですよね。はい,はい、はい。でも、それをそもそもしなくていいんです
0: よ。自分が持ってる範囲のお金でやりゃいいってことだよね。うん。うん。で、それで、リターンが少ないってことは
1: 、ないんですよ。うん。そういう目線の話ではないと僕は思う。なるほどね。うん。それがある意味、長期投資っていう資産運用の基本だと僕は思うんですよね。うん
0: 。まあだから、自分がかけたお金に対する、見合った、その利益だったり、損だったりっていうのがついて回るけれども、うん、うん。でもそこが、めちゃめちゃ、その、じゃあ利益が出た時に、まあ、これぐらいかっていうものでもないよってことね
1: 。そうだと思うな。僕も4、5年でやるレベルでは、もったいり出んなって思ったもんね。ああ、
0: やっぱそうなんだ。う
1: ん。なるほどね。うんうん。とかって思ったりもするんでね。まあ、怖いっていうふうなイメージが取れたかというと、そうでもねえだろうなと思ったりもするんだけどもね。うん。まあ、今日話すことが全くできなかったんだけども、僕から最後に、お伝えしたいこととしてはね、うんあ。この番組ね、多分ね、どっちかっていうと僕より年齢が上の人の方が多い気がするんで、その人たちには何も言うことはないんですけども、うんはいはい、僕よりも年下の人が聞いていればね、その人たちにはちょっと、怖、は、高、い、にお伝えしたいことがね。はい、今月から積み立 NISA を始めろ。神の予言みたいな来たけど、<笑>もう今、今すぐ始めろ。なんでなんで ?1 月中に始めろ。今月今月からも、今月から積み立てニーサ始めろ
0: 。何も考えずに。何も考えずに始めろ、めもう。これ新手の詐欺とかじゃない大丈夫絶
1: 対にその方がいい。<笑>積み立てニーサは早い方がいい。絶対にいい
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん、今すぐ始めろ
0: 。積立ニーサね
1: 。始めたら、リプライください。褒めてあげよ
0: う。褒められたい
1: 。<笑>
0: <笑>なんだそれ。以上でございました。はい、ありがとうございました。はやりも通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので内容の審議によくご注意いただくようお願いいたしますはい、エヌグですまあね、資産運用の話をしましたけれども。楽天っぽいの話いらなかったな<笑>いや今回の主題や
1: やっぱりないや、なんかやっぱりなちょっと、今回のちょっとおふざけ要素に楽天をぶち込んだんだけどなちょっと余計だったな結果として余計だったな
0: いや、でも、ちょっと余計だったところ、大変申し訳ないんだけど、僕がその投資を始められるきっかけだったのは、やっぱりポイントなんだよね。うん、う,んうん。そこは間違いないと思ってて、うんうん、その、投資にいきなり自分のお金で踏み込む勇気がなかった僕がさ、うん、ちょっとやってみようと思ったのは、自分のお金じゃないって思えるお金っぽいもので運用ができるからなんだよ。はいはい。そこは間違いなくて、で、そのポイントを運用してみて、自分にセンスがあるかないかの判断ができるかなって思ったのも確かなのね。なるほどね。で、そこでさ、まあもちろん、蓋開けてみてね、そのポイントで買えるものって、そのインデックスだったりとか、そのどこどこの,そのファイナンシャルプランナーが選んだ有名名から5つをまとめて買えますみたいなさ、その楽楽プランみたいのがあるじゃないはいはいはい。で、そういうのを選んどきゃ、まあ大体間違いないっていうのをそこで初めて知ったわけだから、うんうん、そういうことがあることすらも知らなかった僕が、そういう世界にちょっと興味を持って、始められた。で、あ、そういうものもあるんだっていうことを知れたのは、そこについてはやっぱり LINE の証券とかさ、うん、楽天ポイントの、まあ、功績とまではいかないけど、その意味合いっていうのは僕の中では結構大きかったんだよね。そうだね。うん。だから、そういうのに興味あるけど、ちょっと自分にそもそもセンスがあるのかっていうところがわかんない人は、まずはポイントで始めるっていうのはすごく僕もおすすめするし、なんかそういうのでねまた広がる世界というか自分の中であこういうのもちょっと興味あるからやってみようかなってまた広がることもあると思うからさうそういうのにすごくいいなと思うしねそうだなうん聞いてる人みんなとにかく今すぐ
1: LINE 証券の講座を開こう今回<笑><笑> PR
3: じゃない開
1: いたらすぐさま積みたて NISA 講座に変えないとな<笑>あれ結構時間かかるからな。急がないと1月中に開けるか分か
0: んないぞ。1月中に積み立て n i s はやるべきなんですよ、ね。そうだ
1: ぞ。毎月 33,333 円引くんだぞ。それでちょうど上限だ。
0: えー、ちょっとじゃあやってみようかなまあ3万 3,000
1: 万、まあ、いかなくかといないな。まあ、まあ無理のない範囲だな。月1万円でも 5,000 円でもいいですわ。自分のね、運用できる範囲でやっていただく。まずは始めてみる。そしてね、それでまあ、1年ぐらいほっぱらかちゃうな。俺のなんかちょっと、プラマイ出てんなってことが分かるからな。なるほど、ね。そこからだと思うだ。おじさんはそう思うよ。やってみなきゃ身にならんからな
0: 。そうね。なんかやってみるってことは重要というふうに思いましたけどね。でも今日の話聞いて、なんかすごく自分の中で腑に落ちた部分も結構あったりしたのでね。うんうん、皆さんもそういうふうに感じられたことが多いんじゃないかなというふうに思いますのでね。私もちょっと今日ので、積み立てにさかってみたいと思いますという方は<笑>、<笑>お便りぜひお送りいただければと思いますよ。えー、お便りは番組ホームページでのお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハイリモ通信まで検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグ配圧を使ったツイッタートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。えー、そんなわけで、ハイリモ通信ボエピソード140は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いで私は私、おねえと、小平でした。さよならさん次回までごきんようさようなら。また来週